0: АПЕЛЬСИНОВЫЙ гиткаст. ДУШЕВНО В ДУШУ ЧЕРЕЗ УШИ Приветствую, дорогой слушатель. Это Апельсиновый гидкаст и Илья Мельничук. Весна врывается в наш календарь, а мы в столице. Москва встречает сложные схемы метрополитена, но нас этим вообще не напугать. Мы легко добрались до нужной нам станции Проспект Мира. Здесь нас интересует одно здание – которая расположена по адресу улицы Геллеровского, 50. Это Маст. Здесь сейчас проходит офлайн часть образовательных интенсивов для медийщиков. Давайте скорее заглянем внутрь. Ребята, ребята, стойте! Пойдемте, дадите небольшое интервью. Привет, а расскажи, пожалуйста, кто ты и где мы находимся?
1: Привет, меня зовут Аня, мы сейчас находимся в Москве в Международной ассоциации студенческого телевидения в лаборатории медиа.
0: А что вы здесь делаете?
1: А, здесь мы учимся создавать свои медиапродукты, то есть какие-то ребята создают, ну, в том числе я, YouTube-шоу, кто-то создает лангриды, кто-то подкасты и кто-то инфоролики. Также у нас здесь различные мастер-классы и обучение.
0: А почему ты выбрала именно направление YouTube-шоу?
1: Решила бросить себе вызов, потому что обычно, ну, моя журналистская деятельность связана с текстами, то есть я работаю в газете, в журнале, а здесь я решила попробовать что-то связанное с видеопроизводством, вот, поэтому решила именно на YouTube поехать.
0: А какие ты, может быть, вызовы себе бросала, что хотела преодолеть, чему научиться?
1: Хотела научиться работать в кадре и продюсировать медиапроекты.
0: А что уже получилось сделать?
1: Уже получилось поработать в кадре. Вот как раз сегодня мы снимали уже и вступление и основную часть нашего шоу. Я была ведущей, но ну, и также я продюсирую наш проект. То есть еще гостей и разные там организационные вопросы решаю.
0: А как вообще проходит работа на этих интенсивах?
1: Ну, с утра у нас обычно планерка, то есть мы распределяем задачи на день, нам говорят о каких-то мастер-классах предстоящих. Вот потом в течение дня у нас есть как обучение, так и практика. То есть мы собираемся командой, выезжаем куда-то наши редакции, проходят съемки. Вот. и вечером обычно тоже планерка, на которой мы подводим итоги.
0: Желаю удачи тебе с твоим YouTube-шоу, чтобы оно попало в тренды России на первое место, чтобы его увидело очень много миллионов человек. Спасибо большое за открытое интервью. Удачи.
1: Да, спасибо. Пока-пока.
0: Привет. Расскажи, пожалуйста, с какого ты направления?
1: Привет, я с
2: направления инфоролики.
0: А как тебя зовут?
2: Меня зовут Аня.
0: Откуда ты приехала?
2: Я из Москвы.
0: Расскажи, пожалуйста, почему вообще тебя заинтересовал проект МАСТ и почему ты решила подать заявку?
2: А МАСТе я узнала из моего университета. Нам скинула ссылку девочка из нашего студ-СМИ, и сначала меня это не заинтересовало, потому что, когда я посмотрела направление, мне показалось, что ни одно из направлений мне не подходит. Но прочитав еще раз э, и просмотрев, что себя представляет каждое из направлений, я решила выбрать инфоролики и начала проходить онлайн-этап.
0: А что заключалось в этом онлайн-этапе?
2: В онлайн-этапе нужно было э, смотреть различные видеоуроки и дальше выполнять тестовые задания — было на самом деле очень интересно, потому что были различные модули, и я ожидала меньшего, и думала, что не дойду до конца, но было настолько интересно, что это меня затянуло.
0: И по итогам, получается, вы, вы уже сюда поехали, да?
2: Да, по итогам онлайн-этапа нужно было еще выполнить творческое задание, которое состояло из двух частей. Первая часть — это было видео-представление себя, где ты рассказываешь о том, что ты себя вообще представляешь, что ты за человек, чем ты занимаешься по жизни. И второе — это нужно было сделать презентацию своего личного проекта по твоему направлению.
0: Ты без раздумий согласилась и пришла сюда, да?
2: Получается, да. После того, как я выполнила это творческое задание, мне пришло письмо о том, что я прошла в офлайн-этап. И немного подумав все же, я согласилась и приехала сюда.
0: А что вы делаете сейчас здесь?
2: Здесь мы занимаемся созданием собственного проекта. Инфоролика, который мы будем представлять уже послезавтра. Также мы проходим различные обучающие мастер-классы. Сегодня, например, у нас был мастер-класс по мовшон-дизайну, мне очень понравилось.
0: А что это за ролик и вообще сколько времени на него вам дали?
2: А, у нас тема данной недели это ремесло, и мы снимаем ролик. Он у нас называется а, "Ремесло". Это все же хобби или бизнес? Так мы выбрали тему. И раскрываем топ-3 э, популярных ремесел. Времени на всю подготовку у нас получается пять дней. То есть, э, собственно, сколько длится весь масс с понедельника по пятницу. Но съемки у нас начались только сегодня. Сегодня мы снимаем двух экспертов, завтра также один эксперт. И получается, за день будем все монтировать.
0: А монтажом тоже вы сами занимаетесь?
2: Да, у нас в том числе я попробую себя в монтаже. Есть мальчик, который уже до этого монтировал, правда, только на телефоне. Вот Будем пробовать, возможно, попросим помощи у кураторов проекта Маст.
0: Желаю вам удачи, чтобы ваш инфоролик получился бомбезным. Спасибо тебе за открытое такое интервью, беседу. Спасибо. Привет, расскажи, пожалуйста, кто ты, откуда и почему приехала на Маст?
3: Привет всем, меня зовут Полина, я из Мриэл, и приехала на Маст уже далеко не в первый раз. И приехала как раз-таки потому, что предыдущие разы мне здесь понравилось, и вот, повторила.
0: Второй раз или третий?
3: Я уже даже, честно говоря, потеряла счет, наверное, на интенсивах второй раз, и сейчас мы работаем по направлению Лангрид.
0: А в прошлый раз на каком направлении ты была?
3: В прошлый раз я работала по направлению ток-шоу, это вообще был первый раз, когда МАС проводил интенсивы, это был мой первый опыт, и тогда Все было немного по-другому.
0: Расскажи, пожалуйста, чем отличались интенсив тогда и интенсив сейчас?
3: На самом деле здесь очень-очень много различий, и начинается вообще с формата проведения интенсивов, потому что сейчас это несколько частей онлайн часть и офлайн часть а тогда это было всего лишь офлайн часть это было пять рабочих дней и тогда все было по-другому тогда были другие немного задачи перед нами потому что у нас не было такого большого времени, чтобы все разобрать так, как это сейчас делаем мы.
0: А почему ты выбрала именно эти направления? Что тогда, что сейчас?
3: А тогда ток-шоу было очень привлекательно. Мне кажется, что тогда, это было два года назад, я еще задумалась о профессии ведущего. Меня это как-то привлекало. К тому же там была возможность поработать корреспондентом, наверное, поэтому. А сейчас я занимаюсь в направлении лангрид, потому что это для меня ново. Вообще никогда не работала с таким форматом текста. Стало интересно.
0: Тебе легко было пройти творческое задание в момент отбора по Лонгриду
3: Да, с творческим заданием не возникло особых проблем, потому что до творческого задания есть... Целые блоки лекций, которые, в общем-то, готовят каждого, которые знакомят с какими-то азами, с чем-то более углубленным, поэтому, когда ты подходишь непосредственно к заданию, ты уже, в общем-то, вполне имеешь при себе все, чтобы его хорошо выполнить.
0: А расскажи, пожалуйста, как ты вообще попала в мир медиа?
3: Наверное, можно начать историю с того момента, когда я в детстве посмотрела сериальчик и решила, что хочу стать журналистом. С того момента моя жизнь как-то была с этим связана. Я... Делала в детстве свой журнал, а потом печаталась в каких-то детских изданиях, в школьных газетах и так далее, и тому подобное. Ну и вот.
0: Ты учишься сейчас на профильном факультете или нет?
3: Да, я учусь на журфаке уже на третьем курсе.
0: Если помнишь название сериала, посоветуй, может быть, э, юным журналистам или тем, кто еще этого не знает, понадобится.
3: Да, конечно, это сериал «Маргоша», просто не хотела его озвучивать. Да, я смотрела. Тогда был пик, это был 2009, может, 2007 года, и это было очень популярно. Да, я смотрела этот сериал. Там просто, на самом деле, не сильно допахнет пахнет что-то журналистикой. Там только одни какие-то передряги, сплетни и все в этом розе. Но все-таки эти люди работали журналистом, и мне они тогда нравились, эти герои. И вот так вот меня все туда привело.
0: А если вернуться в 2021 год и к гридом, чем вы сейчас конкретно занимаетесь, что легко получается, что не очень?
3: Ну вообще наша работа началась неделю назад, когда мы созванивались по Zoom, когда мы общались как-то онлайн, мы тогда прорабатывали стратегию, пытались представить, как будет выглядеть наш лангрид. Сейчас уже мы перешли непосредственно к делу, записали интервью с героями и продолжаем прорабатывать тему. То есть нельзя сказать, что остались последние штрихи. Сейчас у нас ребята работают над дизайном, пишется текст непосредственно Лангрида. И лично я сейчас занимаюсь тизером, поэтому у нас дедлайны, как всегда, поджимают.
0: А может быть, какие-то интересные истории, казусы случались за время работы? Расскажи, пожалуйста, если есть такое.
3: Да, ты попал в точку насчет казуса. У нас произошла такая не очень приятная, но очень поучительная ситуация, когда мы, наша команда, забыли про соглашение с героям это соглашение на показ изображения на безвозмездной основе, в общем-то, бессрочно. Поэтому мы это не подписали, и, соответственно, через буквально день после этого мы запросили это согласие у нашего героя. Я не знаю, когда ему пришла в голову эта чудесная идея, но он э, запросил с нас денежную сумму за все то, что мы делали с ним здесь. Ну, то есть, мы просто брали интервью на самом деле. И мы пришли к тому, что вообще на самом деле ни о чем таком речи не было. Мы просто договорились на интервью, и потом откуда-то выплыл какой-то денежный вопрос. Мы, честно говоря, не поняли, как вообще к этому все пришло. И достаточно сложно потом искать варианты, как все это решить, как выйти из этой ситуации. И мы пытались найти выход, в общем-то. Нашли выход? Да, нашли выход. Потому что мы, я говорю, что мы ничего противозаконного точно не делали, мы в этом уверены и мы знаем это, поэтому есть вариант выкрутиться, но да, мы не подписали согласие на показ этого. Мистера, не буду, конечно, говорить, кто это и вообще ничего об этом. Поэтому мы просто не будем его показывать. Вот и все.
0: Надеюсь, потом для всех ребят, кто столкнется в дальнейшем с записью или какой-либо формой э, взаимодействия с героями, это станет очень поучительной историей. Надеюсь, что на ваш итоговый продукт это все-таки никак не повлияет. И вы сделаете его максимально крутым. Спасибо тебе за такую открытую, честную беседу.
3: Спасибо тебе большое. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.
0: Привет! Представься, пожалуйста, и скажи, откуда ты приехала?
4: Я Вероника, приехала к вам из солнечного града Севастополя, Ака из Крыма, сама из Керчи. Здесь уже второй раз, второй год, на втором потоке.
0: Ого! Второй раз уже, значит, говоришь? А чем тебя, значит, так зацепил первый раз, что ты повторила свое путешествие?
4: Ну, во-первых, я поменяла направление. Я была первый раз на лангридах, на первом курсе. Была еще такой ничего не умеющей, ничего не знающей девочкой. А во второй раз я уже поняла, зачем я еду. Поменяла направление, теперь я на подкастах. И еду я сюда ради спикеров, ради опыта, ради практики, которая здесь просто навалом. Вся жизнь в масте — это практика, сплошная практика.
0: А что тебя привлекает в подкастах?
4: Моя сильная сторона — это разговоры и голос. Тем не менее, как ни парадоксально это звучит, да, я свою сильную сторону пока не использую при работе в команде, потому что я монтажер. Я побывала в аппаратной, я участвовала в записи голоса, я сидела как бы по ту сторону студии, и я давно хотела увидеть внутреннюю кухню подкастинга и научиться работать с аудишеном. Это важно, это очень круто, здорово, прекрасно.
0: А почему ты не поехала сразу на подкасты в прошлом году?
4: Я считала, что я неопытная. Ну, какой может быть опыт на первом курсе у, у меня, у человека? Я считаю, что у меня две сильные стороны — это хорошо писать и хорошо говорить. И вот одну сторону как бы хорошо писать я отработала. Я, кстати, в тот раз и редактором направления была. Ой, сколько у меня работы было. А в этот раз я такой рядовой, рабочий группы, монтажер. Мне очень нравится.
0: А чем занимается редактор группы?
4: редактор группы отвечает за все, он нам и выпускающий продюсер, он нам и мать родная и отец родной и все такое прочее, следит за всяким процессом, будь то съемка тизера, создание обложки, монтаж тот же самый, вот буквально час назад мы сидели с Полиной один наушник у нее, один наушник у меня, сидим две головы вместе, плечом к плечу монтируем первого спикера.
0: А о чем ваш подкаст будет?
4: Тема этого направления для всех одна — креатив, хендмейд и, может быть, масленица. Конкретно у нас креатив. Мы говорим о людях, которые хобби превращают дело в своей жизни или даже в бизнес своей жизни, или о, просто идут с, со своим увлечением рука об руку всю жизнь. Я жалею, что не пошла ведущей, потому что голос — это мое, Но я понимаю, что нельзя быть в двух местах одновременно кто-то должен монтировать, кто-то должен говорить. И даже если говорящий немножко более сонный и не соответствующий твоим да, там вкусовым стилевым ожиданиям, это не значит, что работа выполнена плохо. Люди все разные, и в команде нужно иметь много терпения и даже толерантности, чтобы со всеми обходиться достойно. Это иногда тяжело, но этому нужно учиться.
0: Ты стала монтажером, потому что ты хотела... Монтаж свой развить или потому что так сложились карты других ребят на место ведущих было больше?
4: Так сложилась ситуация, что все программы Adobe немножко похожи между собой. Горячими клавишами, общим интерфейсом. Научишься монтировать хорошо в одной программе, быстро освоишь другие. Да, начинать с аудишена довольно здорово, потому что такой мини-аудишен есть и в премьере. И работа со звуком — это всегда здорово. Этот навык пригодится и не пропадет. Ведущий — это человек, который меньше всего умеет. А монтажник, монтажёр — это тот, кто видит, знает и понимает все. Развивается вкус, развивается навык. Монтаж — одна из самых выгодных позиций.
0: Ты приедешь сюда в следующем году?
4: Да. Как можно ожидать, да. Направление 4, курсов бакалавриата 4, ни на что не намекают, но на двух направлениях я уже побывала. К сведению, я на втором курсе.
0: Желаю тебе удачи попасть на все четыре направления, а потом и в команду Маста. Спасибо тебе за такую беседу. Пока! Интересные в Москве, конечно, ребята. Очень яркие, творческие. Местечко Маст. Надо будет сюда обязательно вернуться в качестве участника. А какой здесь чай? М -м -м. Ну, ладно, это в будущем, а сейчас нас ждет аэропорт.
4: Пора возвращаться домой.
0: Как прилетим в Челябинск, выйдем на связь и проведем, наверное, какую-нибудь экскурсию. О а чем? Я не знаю, на месте сориентируемся. Надеемся, что Челябинск встретит нас с хорошей погодой, а не как обычно. Ладно, это все мы узнаем чуть попозже. Сейчас мы с вами все-таки уже будем прощаться. Вы слушали Апельсиновый гидкаст и Илью Мельничука. Подписывайтесь на наши социальные сети и будьте в курсе всех сочных событий. Еще услышимся.
2: Слушал подкаст? Коммент на афише. Лайк нам поставь и друзей зови. Пусть ответственность в твоих
0: руках. Если ты обманул, увы, да. Апельсиновый гиткаст Душевно в душу через уши Здравствуйте, дорогой слушатель! В эфире Апельсиновый Гиткаст Илья Мильячук. Мы отправляемся в наше первое путешествие по Челябинску. Начинаем наш путь на Сибирской улице И идем до. Как? Вы не знаете, где эта улица? Ну вот же она. Пересекается с Николаевской. Может быть, и эту не знаете. Каемся, наше упущение. Окей, меняем маршрут. На самом деле все в порядке. Просто это старые названия ныне существующих улиц. Именно под таким углом мы сегодня с вами и прогуляемся. Первые улицы начали возникать вскоре после постройки крепости на правом южном берегу реки Миас уже в сентябре 1736 года. Непосредственно в самой крепости жилых зданий не строили. Дома обывателей размещались в примыкающем к ней посаде, который был обнесен оборонительной стеной. Самая первая улица образовалась между северной стеной крепости и рекой Миас. Вскоре она получила наименование Сибирская, ныне улица Труда, поскольку за пределами Челябинска переходила в Сибирский тракт, ведущий на Тобольск. Существовало, вероятно, и конкурентное название. В ряде материалов эта улица именуется Большой Береговой. Западный же конец улицы впоследствии приобрел самостоятельное наименование. На выгоне у окраины появилась Ивановская ярмарка. Видимо, по ней эта часть улицы стала называться Сибирской Ивановской. Затем она трансформировалась в Ивановскую. В конце 18 столетия Сибирская Ивановская – это самая населенная улица города, насчитывавшая 35 дворов. Чуть позже, выше и ниже по течению мяса, то есть западной и восточные крепости, перпендикулярно к реке, было распланировано еще несколько улиц. Поначалу их было четыре, подвес западной и восточной стороны. Первая к востоку получила свое название по Первой челябинской церкви, которая была освещена в 1739 году в честь Николая Чудотворца, Николаевская, ныне улица Советская. Она была односторонней и шла на запад, в сторону церкви и крепости. После присвоения Челябинской крепости статуса центра Исетской провинции, здесь началось строительство административных зданий, и между улицей Николаевской и площадью с церковью образовалась еще одна улица, заканчивавшаяся на юге Оренбургскими воротами и продолжавшаяся после Челябинской дорогой на Оренбург. Оренбургская улица, ныне Свиллинга, а Николаевская стала двусторонней. На улице Оренбургской, судя по записи в обывательской книге, в 1787 году было учтено лишь четыре двора, а в списке 1795 года она уже именовалась Христорождественской, на ней насчитывалось 11 дворов. С постройкой соборы деревянная церковь Николая Чудотворца потеряла свое значение, и по просьбе казаков ее перенесли в Заречье. Следующая после Николаевской улицы стала называться Мяской, так как располагалась вниз по течению реки. Улица, которая образовалась к востоку от нее, стала именоваться весьма необычно Гритнуха. Вскоре появилась и следующая улица – Мастеровая. Крайне восточной улице Челябинска стала ключевая, ныне это улица Свободы. Ее назвали так из-за ключей убивших недалеко от нынешнего перекрестка Свободы Карла Маркса. Однако ключевой именовалась не вся улица, а лишь ее часть. К северу от улицы Сибирской она называлась Сибирская Стеновая, так как близ нее проходила восточная городская стена с сибирскими воротами. Таким образом, у нынешней улицы Свободы в далеком прошлом было два названия. Часть улицы к северу от нынешней улицы Труда, называвшаяся Сибирской Стеновой, относилась к так называемой «заручейной» части города. В тот период это была окраина, но именно здесь мещанином Саввы Петровичем Старцевым был построен один из трех первых каменных домов Челябинска. Заручейная часть, которую в свое время также именовали Солдатской слободой, располагалась к северу от улицы Сибирской, за безымянным ручьем, который сейчас называют речкой Игуменкой. Ручей впадал в Миас в районе современного моста по улице Братьев Кошириных, сегодня он течет под землей в трубе. Этот городской закоулок в основном населяли семьи отставных солдат небогатых казаков и мещан. Здесь проходила лишь одна улица, уже упоминавшаяся нами Сибирская Стеновая, остальные улочки названий не имели. Первая улица, которая шла вдоль западной стены Челябинской крепости, именовалась Азиатской, ныне Елькина. Некоторое время от Азиатской до Христорождественской улицы вдоль здания городового магистрата гостиного двора проходил еще и Азиатский переулок. Следом за Азиатской шла улица Челябинская, получившая свое название по правобережнему притоку мяса реке Челяпки. К западу от Челябинской чуть позже образовалась еще одна улица, названная Проточником. На старых планах видно, что русло мяса в этом месте делилось на две протоки. На довольно долгое время крайней западной улицей стала Пермская, ныне Васенко. Вполне возможно, что свое наименование она получила в тот непродолжительный период, когда Челябинск относился к Екатеринбургской области Пермского наместничества. Быстрое развитие и получение Челябинскому статуса центра и Исетской провинции привело к многократному увеличению территории посадской части города. Появилась вторая после Сибирской продольная улица – Исецкая, не Карла Маркса, названная в честь Исецкой провинции. Южнее ее образовалась Солдатская, ныне Красноармейская улица. Решение о заселении левобережной части реки Мяас с мещанами, мастеревыми и купцами было принято властями в октябре 1747 года. Населяли за речи городовые казаки, мещань и записавшиеся в купечество и цехи 105 душ мужского пола – все они жительства имели в дистриктах, им велено поселиться в Челябинской крепости за рекой, как сказано в одном из октябрьских указов 1747 года. Положение этой части Челябинской крепости определялось относительно ее центра. Первая улица, образовавшаяся на левом, северном берегу Миаса, так и называлась – Зарешная. Она шла вдоль реки с запада на восток. Следующая улица, также проходившая вдоль реки после ее поворота, но с севера на юг, стала береговой. Интересно, что в современности одна из улиц Калининского района около цирка до сих пор называется «Береговой» и даже расположена приблизительно в том месте, что и ее далекая предшественница. Центральная магистраль Заречной части, которая вела от моста через Миас к северным воротам крепости, именовалась Уфимской. Ныне эта часть улицы Кирова к северу от моста, в память о том, что она оканчивалась на севере Уфимскими воротами, а за пределами крепости продолжалась дорога, которая вела на Уфу. К западу от центральной улицы Заречи проходила улица Покровская, которая получила свое название в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Две следующие улицы западнее Покровской были названы в честь слови: Одна стала Казачьей, а другая Купецкой. Крайней западной улицей Заречья была небольшая улочка с названием Нагорная. Еще одна улица в Заречной части, проходившая с запада на восток, после 1768 года, когда сюда была пересена Никольская церковь и освящена во имя Святой Троицы, стала Троицкой. Улочка, которая шла чуть севернее параллельно ей, стала называться Полевой. Крайне северной же улицы, проходившей вдоль крепостной стены с уфимскими воротами, была односторонняя улица с названием Нагорная Стеновая, что определялось ее местоположением на возвышенности. Можно отметить, что название улиц в Челябинске 18 века было гораздо меньше, чем собственно самих улиц, показанных на планах. Все упомянутые нами названия просуществовали до 1853 года, когда губернским начальством был утвержден план о поименовании улиц. Основная их масса исчезла в ходе перепланировки города ближе к 20 веку в соответствии с требованиями утвержденного Николаем I плана 1838 года. При этом часть старых названий просто перешла на вновь возникшие при перепланировке улицы, например, Мяска и Нагорная, а часть попросту забылась. В начале 20 века, задолго до Цоя, сердца челябинцев затребовали перемен, и началась новая работа по обновлению документов. Так, улица Красный Урал сейчас является частью улицы братьев Каширина. Ныне существующая улица Красного Урала никак не соотносится с улицей Красный Урал, которая проходила рядом со свято церковью. У этой же церкви располагалась Троицкая площадь, переименованная в площадь Красного Октября, которая впоследствии была занята постройками и фактически перестала существовать. Улица Работниц до сих пор сохранила свое название, приобретенное в 1920 году, как и улицы Коммуны, Карла Маркса, Труда, Соник Кривой, Красноармейская, Свободы, Советская, Цвилинга, Ельки, Новосенко, Красная и Борьбы, а также Площадь Революции и Алое Поле. Как и Площадь Красного Октября, Площадь Восставших никогда больше официально не переименовывалась, но была застроена. Раньше на ней располагался кинотеатр, нынешняя улица Цвилинга 81. Улица Клубная, названная в процессе первого переименования в честь Ленина, сейчас является частью улицы Свободы. Раньше проходила от улицы Спартака в сторону вокзала, тогда как Свободы от Спартака к Миассу. Улица Спартака теперь называется проспектом Ленина. Улица Рабочий крестьянская стала улицами Кирова и Цвилинга от проспекта Ленина до привокзальной площади. Площадь Памяти Павших именуется сейчас Площадью Павших Революционеров. Улица Пушкина возникла вскоре после постройки Челябинской крепости как улица Мастеровая в 19 веке и была до 1937 года улицей Мастерской. Современное название получила 10 марта 1938 года. До 1930-х годов Улица именовалась мастерской. Существовал только отрезок улицы от улицы Сибирской до Южного бульвара, ныне проспект Ленина. Южная часть упиралась в Южную площадь, ныне площадь революции. И православное кладбище. Отрезок улицы от проспекта Ленина до улицы Приханова застраивался с 30-х годов 20 -го века. Именно тогда же, во время подготовки празднования столетия следовой гибели Пушкина, улица получила сегодняшнее название. И теперь... Когда вы в достаточном объеме ознакомились со всеми разночтениями наших улиц, мы можем вернуться в ту точку, с которой хотели начать, получается, уже нашу следующую экскурсию.
3: Улица. Именни.
0: Подкаст составлен на основе статьи Государственного исторического музея Южного Урала, улицы Челябинского 18 века. Прогулка по городу. Это был Апельсиновый Диткаст и Илья Мельничук. Благодарим за прослушивание. Приходите к нам за интересными книгами об истории Челябинска. Подписывайтесь на социальные сети проекта Центральной Библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина. И будьте в курсе всех сочных событий. И еще услышимся!